0: Mensen om je heen vragen ook niet meer hoe het met je gaat. Uh, want ze verwachten op een gegeven moment dat het beter met je gaat. Ja. En als je dan de kracht vindt om uit de deur te spreken, nee, het gaat nu even niet goed met me. Dat zorgt ervoor dat jij die stappen zelf kan gaan maken. Je groter voordoen dan je bent, dat, bre- dat brengt niemand ver.
1: Welkom bij de podcast Stilstaan voor Dummies. Een rehab voor druktemakers eerste hulp bij stilstaan. Het lijkt zo eenvoudig, maar hoe werkt dat nou eigenlijk stilstaan en wat zijn de effecten van het hebben van tijd en rust? Wat betekent dit voor jou of voor jouw organisatie? Mijn naam is Ankie van Steen en ik gun jou jouw mooiste leven. Maak van jouw leven een meesterwerk. Naast mijn podcast en coachingsprogramma's begeleid ik organisaties bij hun verandertrajecten. Via mijn podcast deel ik heel graag toffe en inspirerende verhalen over wat het hebben van simpelweg tijd kan betekenen voor jou, jouw persoonlijke ontwikkeling, jouw leiderschap, je werk, relaties, opvoeding en nog heel veel meer. Van experts krijg je hele praktische inzichten en tips. Zie deze podcast maar als één grote menukaart Kies het gerecht uit wat bij jou past. In deze aflevering ga ik in gesprek met Nathalie van Hooidonk. Nathalie die nam altijd al wel een mini sabbatical Tussen haar opdrachten even een tijd van rust, even een tijd van bezinning. Iets wat ik misschien ook al veel eerder had kunnen doen. In 2018 werd haar vader ziek en... Binnen vier weken overleed hij aan die rotziekte, kanker. En toen een periode van rust en bezinning eigenlijk juist heel hard nodig was, ging Nathalie door totdat er letterlijk voor haar aan de rem werd getrokken. We praten over Nathalies rouwproces, de intense vader-dochterliefde, want man, wat is die band puur en sterk. Spreek uit wat je naar nou elkaar te zeggen hebt en heb geen spijt achteraf. Voor mij gaat deze podcast over pure liefde. Nathalie neemt ons mee in haar periode van stilstaan over echt tijd voor jezelf durven nemen, hoe je leert op en met jezelf te zijn. Verdriet is liefde, ook dat mag er zijn. Durf kwetsbaar te zijn en hulp vragen is iets superkrachtigs. We denken het vaak echt allemaal alleen te moeten doen. Dus vraag hulp. Doe je niet groter voor dan dat je bent. Dat brengt niemand, maar dan ook niemand verder. Veel luisterplezier. Hoi Nathalie. hoi. Hey, leuk dat je er bent bij mij thuis. Ja. Ik zit deze keer met mijn rug naar de tuin toe, want we zitten wat verder uit elkaar vanwege de corona. Net een flinke regenbui gehad. Nu is het even stil. Maar uh, ja, welkom in mijn podcast Stilstaan voor Dummies. En ik ben natuurlijk hartstikke benieuwd van... ja, wij uh, staan nu allemaal uh, bijna twee maanden stil... maar wat zijn jouw eerste inzichten zo van het stilstaan? Nou, mijn eerste inzichten, daar
0: moet ik je even mee terugnemen naar de aanleiding. Sinds mijn ondernemerschap twaalf jaar geleden... heb ik sowieso besloten regelmatig stil te staan. Te reflecteren op wat ik doe... Uh, doe ik de leuke dingen nog? Doe ik de goede dingen goed? En, uh, dus ik nam al regelmatig een van twee, drie maanden. Gewoon echt bewust ging jij kiezen om af en toe stil te staan. Precies. Ja. Totdat 2018 mijn vader het bericht kreeg dat hij uh, kanker heeft, had. En dat bericht kwam uh, redelijk uh, als donderslag bij Helder Hemel bij mij binnen. En in vier weken tijd ben ik mijn vader verloren. Jo. En dat was een diep verdriet... En ik ging gewoon door daarna werken, want ja, je staat op een soort automatische piloot, uh, je regelt het afscheid. We hebben overigens alles heel bewust, dat ik zeg automatische piloot, maar we hebben echt bewust een ontzettend mooi afscheid wat past bij mijn vader. Ja, en daarna kwam het verdriet uh,
1: als een mokerslag binnen. Die kwam binnen, want jij zegt van ik nam van tevoren wel heel bewust twee, drie maanden rust. Maar juist op het moment dat je het misschien even harder nodig had dan ooit, besloot jij om even door te pakken en uh, niet stil te gaan staan. Nou, ik
0: werkte toen bij de Universiteit van
1: Eindhoven. Daar kennen we elkaar van. Ja, daar kennen we
0: elkaar van. En ik had had een superleuke opdracht. En het het, het was ook een warme kring daar, dus men gunde mij ook de tijd om uh, verdriet te hebben. ja. Sterker nog, mijn opdrachtgever stuurde me op een gegeven moment naar huis. Moet jij niet gewoon nog even wat meer tijd pakken? En tegelijk ben je ook ondernemer. En thuis zitten is ook geen geld verdienen. En dat zat nog heel rationeel uh, op de voorgrond bij mij te spelen. Terwijl ik vanuit, vanuit Eindhoven Universiteit hobbelde ik door naar de volgende opdracht, Pivot Park in Os en elke keer als ik op het werk was, kon ik het verdriet ook buiten houden.
1: Ja, ja. het was ook een soort van uh, mechanisme bij jezelf om het niet te dichtbij te laten komen misschien. Ja. Ja. ja, en ik had
0: echt mijn verdrietige momenten wel. En ik merkte ook aan al mijn energie dat het niet goed met me ging en toch ging ik door. Ja. Totdat ik in elkaar klapte op de parkeerplaats in Os, ik weet het nog goed. Uh, ik belde mijn roomie op, Nicole, en ik zeg je moet even naar beneden komen, want het gaat niet zo goed met mij. De noodrem. Precies, de noodrem.
1: Ja, want dat is natuurlijk iets wat ik, uh, ja, we hebben het daarover gehad. Ook ik uh, ben stil gaan staan. En ik heb wel eens met iemand daarover van, moet je altijd een noodrem hebben? Want jij deed natuurlijk al sabbaticals. En die waren puur om te reflecteren, mini-sabbaticals. Maar dit was wel jouw echte noodrem waarvoor jij dacht, nu moet ik even stil gaan staan. Nou, dat dacht ik
0: op dat moment ook nog niet eens heel bewust. Um, ik was heel hard aan het huilen op de parkeerplaats. En uh, zij stelde voor, goh, misschien moet je eens met iemand gaan praten. Ja. Een rouwtherapeut of een psycholoog. En ik dacht, pff, ja, hoe dan en hoezo dan? En, uh, ik kan heb... het wel alleen. Ja, dat. En uh, ja, ik huil gewoon wat meer. En, nou, dat zette mij wel aan het denken. Ik heb die opdracht uh, uitgezeten nog een paar weken. En uh, toen besloten om vrij te nemen. Ook zonder einddatum. Gewoon vrij te pakken. En ik ben inderdaad toen um, via haar netwerk terechtgekomen bij een rouwtherapeute. Ervaringsdeskundige. Een vrouw die haar eigen dochter had verloren. Jong. En ja... En dat was zo fijn ja. om even met iemand anders te praten... over dat diepe verdriet wat je voelde.
1: Ja. Want heb je je eenzaam gevoeld in die periode met je verdriet? Was, had je een soort eenzaamheid?
0: Nou, ik schreef veel. Op het moment dat ik inderdaad dat voelde, uh, ging ik schrijven. Voor mij uh, is dat heel helend, schrijven. Ja. Dat, uh, ik heb altijd al geschreven, vanaf kind al. Dagboeken vol, brieven, penvriendinnen. Ik vond het heerlijk om te schrijven, omdat... Ik schrijf liever dan dat ik praat, dus dat ik hier zit is al... <laughs> Doe je over, is ja. Doe je over, is heel goed. En ik ben met haar gaan praten en dat was eigenlijk... Uh, stelde ze mij eigenlijk hele goede vragen. En, uh, en die raakte ook. En dat ging heel erg terug ook naar mijn jeugd. Uh, naar de rol die ik heb in mijn gezin. En natuurlijk ook naar het verlies van mijn vader. ja. En voordat voordat ik het wist, stond ik in een familieopstelling ergens op een hutje op een hei met haar uh, mijn rol te bekijken van toen. En uh, het was allemaal heel verhelderend. En dat was eigenlijk de eerste stap. uh, Ik heb dat vrij snel in mijn sabbatical gedaan. De eerste stap in een reis die twee jaar heeft geduurd. Van rouw en verdriet en pijn. Ja, Ja,
1: en door door echt stil te staan en voor jezelf te kiezen. Vond je het... De keuze om uiteindelijk stil te gaan staan, voel je die moeilijk? Ben je echt, luchtte het op en luchtte het op om hulp te vragen? Of waren dat voor jou hele grote bergen die je over moest op dat moment? Nee, ik werd eigenlijk over die berg geduwd.
0: Ja, precies. Mijn, Ik merkte dat ik uh, het verdriet heel lang buiten mijn werk heb kunnen houden. Ook naar buiten toe, ik ben natuurlijk altijd optimistisch... en uh, met een goed, uh, goede lach en uh, veel energie... En ik bleef dat ook volhouden, terwijl ik heel vaak... Dan was mijn man al naar bed en zat ik beneden nog en dan kwam het verdriet. Dus ik huilde ook alleen. En nu huilde ik steeds vaker en ging dat een beetje de overhand krijgen. En toen dacht ik, ja, ik moet hier iets mee schrijven, helpt ook niet meer. Dus ik moet meer. En toen ben ik gaan wandelen. Toen heb ik ook echt het wandelen ontdekt. Want wat doet dat met jou, wandelen? Ook dat hield... Ja. Het is heel. Um, het is anders dan sporten. Ik vind sporten ook leuk. Maar dat is een soort adrenaline energie krijgen. Uh, en dit was rust. Uh, ik heb heel veel gehuild onderweg. Uh, ik heb heel veel muziek geluisterd. Ik heb soms ook in stilte gewandeld. Uren, daar begon mijn dag mee. En dan begon mijn sabbatical dag pas. Ja, ja en ik heb heel erg geleerd om op mezelf te zijn. En met mezelf te
1: zijn. En met die gedachten te zijn die dan ja, komen.
0: Ja. ja. En toen ook voor mezelf weg pas, hè, want de sabbatical heeft uiteindelijk vier maanden geduurd, heb ik ook een aantal besluiten genomen, zakelijk en privé. En wil je daar iets over delen? <laughs> nou, eerst uh, kwam mijn vriendin uh, met het idee om haar zus op te zoeken in Australië. Omdat dat once in a lifetime zou zijn. En uh, dingen als je 90 bent, vergeet je dat soort dingen. Collecting smiles noemen ze dat. Wauw. Toen dacht ik, ja, ik moet dat ook gewoon doen voordat ik 50 word. Nou, dat hebben we besloten. Toen hadden we het in dat jaar, even kijken, moet ik het goed zeggen... 2018, najaar, zouden we naar Australië gaan en naar Tokio. Drieënhalve week samen op pad zonder het gezin. Dat is ook bijzonder, Volk denk ik, heel als je besluit. altijd thuis bent. Ja. Tenminste, altijd ja. bij je gezin bent. Juist, en ook gewoon altijd moeder bent. En ja. dan drieënhalve week even niet... Dus er was een dappel besluit. Uh, ik heb besloten uh, mijn voet van de gaspedaal te halen als het gaat om werken. Gekozen voor drie dagen.
1: Mm-hmm.
0: Opdrachten van drie dagen. En vooral veel thuis zijn. Want toen ging mijn oudste pubera, Toen dacht ik, ik wil er voor hem zijn. Ik wil hem door die pubertijd heen slepen. Hij moet het zelf doen, maar ik wil er wel zijn. Ja. Heel herkenbaar. Ja, heb dus ik ook. dat wilde ik heel graag. En uh, dus niet meer meedoen aan de red race. En uh, gewoon voor mezelf kiezen. En, uh, met aandacht. Met aandacht. En ook alleen maar leuke dingen. Nou deed ik dat
1: ook wel al een tijd in mijn vak. Ja, want vak je komt ook. op mij ook echt wel over als een... Ja, ik vind het altijd wel heel mooi als je schrijft. En als ik jou uh, hoor op, op, op de socials gewoon... Daar zit heel veel energie en levensvreugde in. Ja,
0: maar dat, dat leeft is wel. ook
1: wel. Ja, en dat heb ik ook van mijn vader... Ja. Die heeft ook echt
0: tot aan zijn dood ook ons getroost en gerustgesteld dat het goed was uh-huh. en dat hij er klaar voor was. En dat maakt dat ik ook goed afscheid heb kunnen nemen en kon berusten in het feit dat hij ging sterven. Ja. Dus hij was ook hij stond ook echt altijd klaar voor anderen. Ja. Nou, dat heb je mooi overgekregen <lacht> van. Hem. Ja, en ik ik denk het goed doen voor anderen, er zijn voor anderen, het willen zorgen voor anderen. Ja, dat zit heel sterk in mij. Ja, dat en dat ook maakt wel. ook dat zo'n besluit om drieënhalf weken alleen op pad te gaan... Dat was voor mij ook best spannend.
1: Ja. Uh, omdat ik dan even het gezin moest loslaten. En wat heeft het je gebracht, die, uh, die geweldige reis die je bent? Uh, <tosses> vertel de ja. luisteraars daar eens iets over. Nou,
0: ten eerste, agendaloos reizen... Het is, niet, het is niet op vakantie gaan,
1: het is reizen. Ja, het vrij zijn, is dat een goed woord?
0: Ja, en niet weten hoe de dag eruit gaat zien, niet weten waar je naartoe gaat. Uh, natuurlijk hadden we ook plannen en uh, tussenvluchten, want we zijn in Melbourne geland. We zijn naar Sydney gevlogen, we zijn naar, de Oost, of, uh, naar, naar boven Cairns gevlogen. Ik heb gedoken op het Riff. Wauw. Ja, Dingen ook echt bewust alleen een dag gezworven door Sydney in mijn eentje. Ik ben z- zelf gaan duiken op zee. Uh, ja, fantastisch. Ja, je hebt gewoon allerlei dingen gedaan die je misschien anders niet zo makkelijk zou doen. Nee, ik heb ook met niemand rekening hoeven houden. Kijk, mijn vriendin en ik zijn al veertig jaar vriendinnen. Dus dat zijn twee soulmates, die, die vinden elkaar wel. Uh, ja. Dat is, alles was goed. We hadden prachtige plekken om te slapen. We hebben ook echt gegaan voor luxe en de natuur en... En ja, nergens naar omgekeken. En ja, die 3,5 weken, het leek wel 3,5 maand. Weet je? Ja. En ik denk dat als Mando had gezegd, mijn man, joh, plak er nog maar drie weken achteraan, had ik het gewoon gedaan. Ja, daar kan ik
1: me wel iets voor voorstellen. Ja, ja, ja gewoon echt... het, het agendalozen. Er eh, ja. nergens rekening mee hoeven te houden. Ja. Zelf de regie hebben, waren ook wel dingen die ik heel prettig vond. En, maar als je daar dan zit, daar zo in Australië, wat, wat, uh, wat voor inzichten komen daarop? Um, ik had
0: natuurlijk al een hele reis van rouw en verdriet achter de rug. Hè? Dus het was, uh, want ik zou eind 2018 gaan, maar toen kreeg mijn moeder borstkanker. Jou, ook uh, nog eens erover. Ja, ja dat kwam erbij. Uh, een van de besluiten was ook dat ik Swim to Fight Cancer in Breda wilde gaan oprichten... met uh, een maatje van me. Dat hebben we ook gedaan. Ja. En in die tijd van, dat we ermee bezig waren, kreeg mijn moeder een bericht dat ze borstkanker had. Dus toen hebben we het uitgesteld naar eind 2019... Nou, dat was dus afgelopen kwartaal 2019. Ja, en dat was, uh, ik weet nog dat moment op het strand, dat was ook een heel emotioneel uh, leeg strand. En ik was met het gezin van haar zus, met Bianca naast me. Uh-huh. En ik keek de zee in en toen dacht ik, ja pap,
1: dit was het. Yeah. Ja. Ja. Het was echt het laatste stuk van jouw rouwproces dan waarschijnlijk. Ja, nou, dat kan ik me wel voorstellen dat dat echt heel emotioneel is. Ja. <laughs> Misschien om wel even het over te nemen dat jij eventjes uh, rustig ja. adem kan halen, is uh, om ook iets te vertellen over mijn vader. Want uh, ik had helemaal niet zo'n fijne band met mijn vader. Uh, tenminste, ik nam mijn, ik gaf hem best wel vaak uh, de schuld van dat hij er nooit voor ons was. En als ik jouw blogs las op LinkedIn, dan voelde ik zo'n intense liefde naar jouw vader... dat ik daar wel eens dacht... Jezus, ik ben er jaloers op. Had had ik maar die intense band. En uh, toen ik in mijn sabbatical uh, kwam... Ik heb hem heel lang heel veel dingen kwalijk genomen. Mijn vader weet het ook. Dus papa, als je dit luistert, uh, no no hard feelings. (laughs) Ik had hem heel vaak ook dingen kwalijk genomen. Maar in mijn sabbatical toen... uh, Ik had natuurlijk te veel tijd. En wat je zegt, ik had vrije tijd. Ik kon doen wat ik wilde. En hij, ik begon denk ik eind augustus en eind september wilde hij over een draadje stappen en brak hij zijn been. Tilde zijn achterste been niet goed op. En daardoor kon ik fulltime mantelzorger zijn. En het lijkt wel, soms denk ik wel, het heeft gewoon zo moeten zijn. Want doordat ik zes weken zo intensief bij hem kon zijn, hebben wij alle uh, dingen op de een of andere manier besproken en opgelost... die we met elkaar op hadden moeten lossen. En
0: ja.
1: jouw blogs en jouw liefde voor jouw vader... heeft mij ook wel heel erg uh, geholpen... in de zin van, ja, ik wil, ik wil niet, als het straks voorbij is... terugkijken, had ik maar. En jij, dat heb jij zo... Je hebt volgens mij natuurlijk veel... Te, het is altijd te kort... maar je hebt, je hebt wel de liefde gevoeld die ik... zeg maar eigenlijk 40 jaar niet heb gevoeld. En nu wel hoor. Nu voel ik hem wel. Ja, maar dat is heel mooi en dan mag je dankbaar
0: op zijn. Ja, daar ben ik
1: dankbaar voor. En dat is ja. wel mooi dat je dat nu ook aanstipt. Dankbaar, want ik vond ook dat ik dat tegen hem moest zeggen. Ik vond het heel moeilijk, maar ik heb aan het einde van het jaar een kaartje gestuurd van pap, het is goed zo. Ja. En door ik dat heb uitgesproken naar hem, is het onze band in één keer ook wel zo krachtig geworden, dat we, ja, dat ik heel blij ben dat ik dat opgelost heb.
0: Ja. Ja, en, en, en dat herken ik in die zin dat ik um, weer een hele andere band heb met mijn moeder. Maar ik had met mijn vader helemaal geen issues. Nee. En ik, had, in een van de blogs doe ik een ode aan terwijl hij leeft. Uh, ja. Ik vind ook echt dat je de lieve dingen echt oprecht vanuit je hart nu moet zeggen... nou, je ouders nog leven. Ja. En niet als ze in de kist liggen naast je... Natuurlijk heb ik daar ook een prachtige vraag verteld, maar hij wist het. ja. Hij wist wat ik ging vertellen. En die die ene blog met die ode aan hem. Vertel ik ook, ga ik terug naar de jeugd. En heb ik ook echt over de liefde geschreven. Want daarvoor schreef ik alleen maar over dood. En bang zijn voor het afscheid. En voor het gemis met name. Uh, En op een gegeven moment dacht ik. Hier word ik niet blij van. En gelukkig van. Ik wil over de liefde schrijven. Dus toen ben ik gaan schrijven over wat hij met mij doet. Hoe onze band is. uh, hoe Ik ben gevormd. Door hun. Ook door, door mijn eigen groei en inzichten natuurlijk. Ja. Maar de basis is gemaakt door mijn vader en moeder. Absoluut.
1: absoluut. En daar ben
0: ik eigenlijk heel dankbaar om. Ja.
1: ja, en ik vind dat jij ook wel mooi wat je aangeeft. Uh, we zijn, uh, ik denk dat de eerste tien jaar van ons leven... best wel bepalend zijn van wie wij zijn uh, geworden. En dat heel veel te herleiden is naar die periode. Maar wat jij ook wel zegt, spreek het uit... Ik vind ja. dat ook wel een hele mooie boodschap om af te geven naar de luisteraars. Van waar ik ook achter kwam toen ik mijn sabbatical had. Van ik wil de laatste jaren die ik nog met ze heb. Ik wil niet geleefd worden door haast en door mijn werk en nee. door niet belangrijke dingen. En het is zo belangrijk om met elkaar. Eh, die ouders, ja, die zijn je zo dierbaar. En om, om dat naar elkaar uit te gaan spreken. Ja. En daar heb jij voor je gevoel gezegd wat je wilde zeggen. Ja. Alles daarin.
0: Ja. En ik heb ook, uh, we hebben vier weken heel intens met elkaar geleefd. Hè. Mijn broer, uh, mijn moeder en vader, hele intense gesprekken gevoerd. Maar met name ook over het, uh, ze, ze zijn 55 jaar bij elkaar geweest. Yeah. En ze hebben, uh, mijn oudste broer is verdronken toen hij vijf was. Okay. Ze hebben toen al een, flink, uh, klap een flinke klap gehad. Maar ze hebben dat samen overleefd. Allebei op hun eigen manier. Uh, mijn vader was vooral voor mijn moeder. En, uh, maar ze hebben het samen overleefd. Ja, verder hebben we het daar heel erg over gehad. Veel over de jeugd van mijn vader. Mooie gesprekken gevoerd, maar echt geen issues. En mijn nee. broer had ook geen issues met mijn vader. Dus dat was echt ook gewoon naast elkaar zitten zonder iets te hoeven zeggen. Ja. Of ik masseerde zijn voeten. en hè, Dat zeg ik ook. De, de liefde was op een gegeven moment grenzeloos... Ik heb daar ook commentaar op gehad op die blog, dat weet ik nog goed. Het, het was een blog over dat ik zijn voeten aan het masseren was. En dat was een dag voordat hij stierf.
1: Maar van waaruit komt dan commentaar als je zoiets deelt? Waar zit nou, het met
0: op? name de intimiteit. Het is ook echt, um, bij sommigen gaat die wel een grens over. Ja. Hè, zoals ik de grenzeloze liefde wil beschrijven voor mijn vader... He, hij kust mij als ik val van de fiets vroeger. Ik kus hem nu omdat hij aan het sterven is. Ik masseer zijn voeten ja. en ik krem zijn handen in. Het is de omgedraaide wereld. En toch is hij zo, voelt hij zo natuurlijk. Ja. Dat wilde ik delen. Hoe, hoe fijn ik dat w- vond. En, ja, en Ik denk dan, als je het niet wil lezen, lees je het niet. Ja, nu, maar, maar dat op... is
1: denk ik ook... Ja, als je het niet wil ontvangen, je hoeft het niet te lezen. Ja. En niet iedereen... Is denk ik klaar voor ons. Stu- het is misschien ook confronterend voor iemand. Ja. Ik, zag, ik zag gisteren ook iets op, op de socials voorbij komen van iemand die. Dat was ik, Alex, die een andere podcast heeft gezeten. Iemand wilde haar uh, ontvolgen. en die schreef: van ik, ik, ik heb gewoon continu het idee bij jou dat ik nog niet goed genoeg ben. Maar dat soort dingen ontstaan natuurlijk ook op de socials. En daar sprak zij heel eerlijk en super kwetsbaar over. moeten we het daar ook samen eens over hebben over kwetsbaarheid. En dan denk ik, ja, het is ook je goed recht om dan... of iemand niet te volgen, of verder te gaan. En en dat vind ik ook, als jij schrijft... jij mag schrijven wat jou wil, wat jou helpt. En als een ander daar niet klaar voor is om dat te ontvangen... is het aan die ander, vind ik, om daarmee te stoppen. Maar ja... Ik denk, echt iemand ermee confronteren ligt, ligt meer aan de andere persoon, denk ja, ik. Ja,
0: dat is ook zo. En dat is ook niet mijn intentie. Nee, absoluut uh, En niet. Ik, 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 ik heb... Niks is fout in deze, hè. Nee. Bij de ontvanger niet en bij mij niet. En uh, het heeft mij enorm geholpen. Ook de reacties hebben mij, waren mij helend en troostend. Hè. Ik heb heel veel mooie... Ik heb zoveel lieve mensen ontmoet ja. in die twee jaar tijd. Pff, ja. Echt. Ja. Dat je... Los van mijn vriendschappen, die intenser zijn geworden. Terwijl ik de relatie met mijn broer juist wat meer uit elkaar is gegaan. Mm-hmm. Omdat hij zijn pad volgde en ik. Ook, ook prima. En dat was ook goed. Ja. En uh, mijn moeder volgde haar reis. En we waren er allebei voor mijn moeder nog steeds. Maar we volgden allebei onze eigen reis. Ja. Maar dan sta je op schoolplein en dan een arm om je heen of een knuffel. Zomaar dat, weet je ja. wel. Maar ook gewoon... Een, een, een pan soep van een overbuurvrouw... en uh, die zich excuseert dat ze niet zo lekker kan koken als ik... maar dat ik denk, god, wat lief. Ja, dat verbind toch? Ja. Dus echt ontzettend veel lieve mensen kom je tegen. Dus ik denk ook wel... En een mens is zo weerbaar en veerkrachtig... Uh-huh. dat ik dacht, oh, ik ga
1: dit nooit overleven... Natuurlijk, ga je dat overleven. Is het hier? tegenover ja. voor mij. Nee, maar ik kan me gewoon voorstellen dat je dat gevoel in het begin natuurlijk heel erg hebt. Ik heb zelf nog natuurlijk nooit zo close met, uh, met rouw te maken gehad. Maar ja, het lijkt me echt. Ik kan me wel voorstellen dat vanuit allerlei hoeken, onverwachte hoeken, mensen naar jou toe komen. En, ja. uh, en dat voelt zo ontzettend warm. Ja, en dat is die herkenning waar ik het net met jou voordat we begonnen over hadden. Ja,
0: iedereen krijgt er mee te maken, hè? Ja. Iedereen gaat zijn ouder verliezen. Ja. Het is de natuur, het hoort zo. Kijk, een kind verliezen is echt... Ho, nou, pff, Weet je? Dat, is, dat kan niet. Dat is onnatuurlijk. Is niet, zo ja. hoort het niet te gaan. Maar je vader, ik, hij was 79. Mm-hmm. Een fantastisch leven gehad. Gelukkig geweest. Uh, los van al de verdriet die hij heeft gevoeld met Jean-Paul, zijn zoon. En, mm-hmm. Maar... Hij heeft ons zien landen. Hij heeft ons gelukkig zien worden. Hij heeft zijn kleinkinderen gezien. Hij heeft gezien het is allemaal goed. Heeft ik kan hij aan. uitgesproken naar jou? Ja, dus ik, ik ben heel dankbaar dat hij en een heel leven heeft gehad. En dat ik heel lang van hem heb mogen genieten. Ja. Er zijn ook mensen die hun, hun vader of moeder op hun op tiende, vijftiende verliezen.
1: Te vroeg. Ja. Te vroeg. Ja. ja, daarmee is het verdriet uh, niet minder erg. Maar ik kan me voorstellen Het is, het is wel dat het begrip is, of dat je snapt dat het uh, meer... Um, kom even. Berusting. Ja, misschien is dat ja. het juiste woord. Ja, je
0: hebt berusting. En zeker omdat degene die aan het sterven is... ...het los kan laten. Ook dat uit naar jou. En dat hij op een gegeven moment zegt... ...huilen is prima. Mm-hmm. Uh, maar hè, verdriet is liefde, dat zei hij ook. En loslaten is ook liefde. Ja, ja mooi <laughs> dat hij dat zo kan zeggen. Ja. Dus... Um, dat hebben we ook met z'n drie uiteindelijk bij dat bed gezegd. Loslaten is liefde. Dus ja, ga maar, weet je. Ga uh-huh. maar.
1: Ja, en toen, toen werd toen op een gegeven moment is, ben jij natuurlijk daarna uh, keihard doorgegaan in je werk. Dat is natuurlijk ook een beetje een uh, ja, uh, overlevingsstand gaan ja. staan. Uh, harde werker. Vond ook dat je dat op dat moment moest doen. En toen kwam in één keer op die parkeerplaats die keiharde knap, Klap. En toen ben jij gewoon stil gaan staan om tot, ja, je werd stilgezet. Voor jou kwam er wel echt even die noodrem. Ik ben er wel achter dat die er overigens vaker wel is dan niet. Bij mij was het stemmetje in mijn hoofd, Ank, dit moet anders. Dat was het stemmetje. Maar vaak is het inderdaad toch het overlijden van een dierbaar persoon. Een burn-out. Ja, echt de harde klap. Maar daarna ben je wel echt, echt veel meer aan het roer gaan staan van jouw leven, denk ik. Ja ja Ik heb ook echt
0: uh, ervaren dat stilstaan vooruitgang kan betekenen. en ik heb, ja, Mijn kinderen zeggen altijd heel jeuk me time? moet je weer me hebben, mama?
1: Me-time. time, me time. Ja, 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 ja. Want
0: zeg, ik, zeg, ik benoem het nu ook, want ik heb een huis vol mannen. <laughs> en ja. uh, dat is soms heel druk. En mijn vriendin heeft geen kinderen. En als hij een nacht slaapt nadat we zijn geweest, dan zegt ze, mag ik alsjeblieft weer weg? Oh,
1: ja. Ja. Die, ja, en ja. dat is ook goed. Ja. En
0: dat is hartstikke uh, prima... Alleen, ik heb dat ook. Ik heb mijn energie uh, als vrouw. Ik wil m- vrouw zijn van, moeder zijn van. Maar ik wil ook af en toe gewoon even met mezelf zijn. Ja, heb je nodig. Ja, dus dan ga ik wandelen. Uh, of ik ga fietsen. Of ik ga gewoon wat eerder naar bed. En ik ga daar mijn eigen series kijken. In plaats van ridders en uh, actiehelden. Uh, dat soort uh, staf. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus ik, heb, ik, ik durf nu ook uit te spreken. Joh, even niet. Ja. Nu even niet. En dat stilstaan in die sabbatical, dat wandelen om zo die dag te beginnen... was voor mij goed. Dat heeft mij goed gedaan. Ja, en op die manier ga je, merk je dat je stappen maakt. Mm-hmm. Ondanks dat een dag... Uh, ja, ze vlogen voorbij overigens. Hoor. Ja, dat is niet de, mij ook. Dat ja. heb jij ook wel eens gezegd. Ze vlogen voorbij. Voordat ik dacht, lag ik weer in bed,
1: dacht ik... Huh? Wat heb ik gedaan vandaag? Ja, en nu heb ik het andere altijd kunnen doen. Ja, precies. Had ik heel erg. Ja. En, die, en die me-time... Hè. Ik vind het ook hartstikke belangrijk. Ik ik eis dat ook veel meer op nu. Waarom is het toch zo dat we het te weinig doen? Waarom zien we het nog altijd een beetje als dat je dan uh, wat kwetsbaarder bent of wat luier bent? Terwijl ik het, wat jij zegt, als een hele grote kracht zie. Als je jezelf veel meer op... Dat je, dat je die tijd meer ja, opeist of opvraagt. Dat die, maar waarom wordt het toch nog een beetje... Er zit toch wel een stigma nog op, vind ik. Ik, ik ervaar dat. Misschien jij helemaal niet, hoor. Leg ik dat jou nu in de mond. Maar uh, ja, en kwetsbaar zijn is toch ook wel een dingetje in onze Of stress voelen. Daar wordt vooral niet over gesproken. Nou, ik denk dat het vooral bij onszelf zit. Ik, uh,
0: ik zorg graag voor anderen. Ik ben wel... Ja. Ik vind het fijn als anderen het naar zijn zin hebben. Uh, dat ze lekker eten krijgen. Dat, het goed, uh, dat ze zich happy voelen. Dus ik, ja, dat. En dat gaat botsen op het moment dat je jezelf even uit de, uit de omgeving terugtrekt. En waarom botst dat dan voor jouw
1: gevoel, denk je?
0: Nou, ook wel een beetje een guilt trip. Een beetje een
1: schuldgevoel. Ja, omdat kan jou, ik uh, dat doen? Ja, de Natalie die ze kennen, is de Natalie die ja. altijd voor iedereen zorgt. En ja. lekker... Uh, Zorg dat iedereen zich welkom voelt. En, ja, uh, dat. en als je dan in één keer zegt... oh ja, nu ga ik voor mezelf kiezen... zit je vooral met je innerlijke een beetje in Ja, gefuut. en die
0: keeltknop weten ze ook te vinden al thuis. weet je. En dan zeg ik, nou, ik ga even iets anders doen. Oh, maar zonder jou is het niet leuk, weet je. Jij moet de toetjes maken. Of, uh, dat is dan de grap. Maar we gaan met z'n vieren kijken, dat is veel gezelliger. Uh, ja, dat is ook wel zo. Maar eigenlijk zit mijn energie nu even te hoog. Ik... Uh, ja, dat. Uh-huh.
1: En dan, ja. Ja, dat snap ik wel. Dat is ook wel een conflict waar je dan natuurlijk in zit. Merk je ook dat als je meer stilstaat, dat je meer in je lijf gaat komen? Dat je veel meer vanuit je gevoel bent gaan doen dan vanuit je ratio? Volgens mij deed ik dat al wel. Ja, nee. Ja. Ik ben niet
0: zo'n rationeel mens, ik ben wel controlfriek. Ik ben graag in controle en uh, iedereen die dit nou hoort zal dat beamen. Kan dat samen? Uh, ja. Uh, Tell me los. the magic. Nou, ja, nee, dat kan, want ik heb in Australië de hele reis, heeft mijn vriendin uh, geregeld. Ik heb het allemaal los kunnen laten en ook de daginvulling daar. Heerlijk, moet ik zeggen, ja. echt waar. Ja, dus ik, heb, ik, ik ben graag in controle. Ik merk dat dit uh, de hele crisis nu ook, uh, dat ik hem... Natuurlijk, het is doffe, doffe ellende waar we in zitten. Maar thuis, ik ben helemaal onthaast. Ik
1: heb geen stress. Ik heb nul prikkels. Ja, ik ben echt zo relaxed. Ja, hoe, hoe kan je voor jezelf omschrijven? Is dat altijd zo geweest? Of is, er een, is dat ontstaan? Of wat? Hoe kan dat? Hoe doe je dat? Uh, ja, hoe doe ik dat? Heeft dat iets te maken met niet te veel verwachtingen? Of om... Uh, ja, dat, je, dat, je gewoon, dat je zonder uh, zekerheid ook gewoon gelukkig kan zijn... of rustig kan zijn, dat je niks nodig hebt? Of dat je
0: nou, ook, ook, dus, eh, ik heb dat wel ook uh, over gehad met vrienden. Uh, dit, de, deze hele pandemie, de cirkel van invloed is nul, hè? Dus het overkomt ons, uh, ja. we zitten thuis... Ja, je kunt allemaal achterover gaan leunen, hakken in zijn zand doen is dus alle horeca. Je kunt ook gaan omdenken en gaan denken: oké, okay, hoe, hoe ga ik mijn zaak redden dadelijk? Ja. Als het anderhalve meter afstand het nieuwe normaal wordt. Ja. En ik ben altijd wel van het glas half vol,
1: merk ik. Ja, wat staat nou zo mooi op jouw uh, LinkedIn over die beren op de weg? Uh, ja, ik kil beren. Ja, je kilt beren. Dat vind en ik pak kansen. Een... Ja. ja, maar dat geloof ik. En
0: met name doe ik natuurlijk veranderopdrachten. De weerstand is ook betrokkenheid, zeg ik altijd maar. Maar je hebt altijd mensen die voor de kar gaan liggen. liggen. Uh-huh. En um, de mensen die voor de kar gaan liggen, ja, daar kun je heel weinig mee, zeg ik dan altijd.
1: Ja, ook maar die zitten natuurlijk op, Wat doen, ik doe zo zelf ook. Uh, dat weet jij, organisatieverandering. Ja. Kunnen we heel weinig mee. Ze zijn er altijd wel. Wat ik wel heel erg zie, wat ik steeds meer zie, is dat mensen zeggen: ja, ik heb een probleem. Maar uh, dit vind ik, maar los jij het maar voor me op. Precies. En dat vind ik in trajecten zo belangrijk om dat inzicht te geven van, ga nou eens bij jezelf ja. kijken. Change starts
0: with you. Ja.
1: Nou, helemaal mee eens en dat zeg ik, dat geef ik wel, vind ik
0: een groot goed om mijn kinderen mee te geven. Uh, een mooi voorbeeld, wij kwamen wonen in nieuwe wijk in Tilburg en daar was een Ongelooflijk hobbelknotse stenen stenenveld, een voetbalveld. Elke ja. keer kwamen ze met een uh, moeilijk woord om uit te spreken. <laughs> Gescrabbel wordt geloof ja, ik. Hop. En uh, elke keer kwamen ze met kapotte enkels terug en ik ga nu, niet meer voetballen, naar, rotveld hier, daar. Nou, de, ik zeg ja, dan gaan we daar iets aan doen. Uh-huh. Weet je, dan gaan we naar de Bam Kiet en er stond een kiet van de Bam. En dan kloppen we aan en dan gaan we eens kijken of daar potjes vrij zijn om daar een kunstgrasveld van te maken. Nou, samen met een uh, een wijkbewoner zijn we daar op pad gegaan. En uiteindelijk, voor de Pasen, lag daar een kunstgrasveld. En Sam heeft toen zelf ervaren, mijn oudste, van... Oh, weet je, dus als je echt iets wil, dan kun je het ook voor elkaar krijgen. Ik zeg, ja, maar het is te makkelijk om achterover te leunen en zeggen... Uh, allemaal zeuren en azijn uh, pissen. Uh-huh. Maar je kunt ook uh, het bij de kladden vatten en gewoon zelf... Uh,
1: zelf in actie komen. Precies.
0: En change starts with you. En dat vind ik ook. Ik ben ook echt ambassadeur voor een schonere wereld en een rookvrije wereld.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, als we allemaal maar plastic op straat flikkeren, dan komen we nergens. Dus ik graap ook plastic op. En dat zien mijn kinderen. Uh, uh, graap je nou dat flesje op? Ja. Ja. Yeah. En jij zou dat eigenlijk ook moeten ja. doen, zeg ik dat.
1: Ja, nee, maar dat is ook hè, wat je zegt. Uh, ja. Juist to practice what you preach. Ja. We kunnen allemaal wel hard roepen, maar het heeft ook mee te maken van welk voorbeeld we geven. En dat Precies. is ook als je het hebt over leiderschap in organisaties. Ja. ja laat zien wat je wil en, ja. en laat, maak die verandering zichtbaar. En ik denk, als we het dan over leiderschap hebben en als we ook een beetje naar de afronding toe gaan, dan vind ik jou ook een leider. Ja. <laughs> een hele mooie leider, en uh, voor mij is een leider die durft te gaan staan voor wat hij vindt, is een leider die kwetsbaar durft te zijn. Nou, volgens mij durf je, je helemaal kwetsbaar te tonen. Maar ben je ook, neem je ook de regie over je eigen leven. En uh, blijf je ook, geef je ruimte aan verdriet, geef je ruimte aan stilstaan. Maar dat ja. doe je om daarna weer heel veel sprongen verder te komen in jouw uh, ja. eigen leven. En dat vind ik echt prachtig. En als dat dan iets is wat je... Van thuis uit heb meegekregen. Is dat bewonderenswaardig. Ja, ik vond het een heel fijn gesprek, Nathalie. Nou, dankjewel. Ik vond het heel leuk om met jou uh, even bij te kletsen met een koptelefoon op je ja. hoofd. En heb jij ja. alles gezegd wat je wil zeggen? Of zijn er nog dingen die je de luisteraars mee wil geven? Of komt er nog iets in jou op wat je denkt, dit wil ik nog graag delen?
0: Nou ja, change starts with you. Maar ook regisseur van je eigen geluk. En niet alles is maakbaar. Mm-hmm. He, het overkomt je ook. En het verdriet van mijn vader is mij overkomen. Heeft een diep gat geslagen in mijn hart. Maar ook, ook dat heb ik overleefd. En daar heb ik twee jaar over gedaan. Maar daar zit ook geen tijdslimiet op. Hè? Want ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment... met rouw mensen om je heen... vragen ook niet meer hoe het met je gaat. Uh, want ze verwachten op een gegeven moment dat het beter met je gaat. Yeah. En als je dan de kracht vindt om... Uit de deur spreekt, nee, het gaat nu even niet goed met me. Uh-huh. Dat zorgt ervoor dat jij die stappen zelf kan gaan maken. En je groter voordoen dan je bent, dat, bre- dat brengt niemand ver.
1: Nee, nee, dus wat jij zegt, probeer gewoon lekker authentiek dicht bij jezelf te blijven... en gewoon te zijn wie je wil zijn. Ja,
0: en, en, en verdriet mag er zijn. Ja. En ja. verdriet is liefde. Ja. En ik heb heel erg ervaren dat uh, het mij tot veel dichter
1: bij mijn eigen kern heeft gebracht... Uh-huh. En dat stilstaan ook vooruitgaan is. Ja, nou dat vind ik een hartstikke mooie, mooie, mooie conclusie. En een afronding (laughs) van deze podcast. En ja, we leven dus in die niet maakbare wereld. En probeer gewoon te zijn wie je wil zijn. En daar hoort zowel verdriet als stilstaan bij. Dankjewel Nathalie. Graag gedaan. Dat was een heel liefdevol verhaal. Change starts with you. En je bent de regisseur van jouw eigen geluk en niet alles is maakbaar. Wat mij vooral is bijgebleven uit Nathalies verhaal... is dat juist kwetsbaarheid en verdriet durven tonen... tot ontzettend veel groei en verbinding leidt. Doe jezelf niet groter voor dan dat je bent, want dat is helemaal niet nodig. En bespreek de dingen met elkaar, zodat je achteraf nergens spijt van hebt. O, die is bij mij zeker blijven hangen. Wil je nou meer over mij weten... Kijk dan op mijn website www.ankievansteen.nl of volg mij op Instagram, gewoon onder de naam Ankie van Steen. Kan ik iets betekenen voor jou of voor jouw organisatie? Of ben je zelf op zoek naar coaching? Laat het me vooral weten, want ik help jou graag. Op mijn website vind je mijn programma's en aanbod. Ik ben heel benieuwd naar jullie inzichten uit deze podcast. Laat het me vooral weten. Tot de volgende podcast.